0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是斯特，我是斯火。哎，这一周怎么样？我们刻意换了一个站位，听
1: 电台的朋友们可能无法知道。我们现在的这个画面啊，是从左到右，分别是呃我。苏活还不这对吧？
0: 没错，现在苏活是我们的 center 了
1: 。对，然后为什么要换一下呢？因为之前上一期的时候，嗯、最左边的是苏活，嗯，然后苏活是全程拿着个麦在后面靠着，对不对？但是,是的这一期呢，然后有位朋友就评论了，说苏活好惨啊，还得全程拿着麦。我当时看到这条评论，我就不乐意了，说的好像我们在欺负他一样。就、嗯、你看他换个位置，他也照样自己拿着麦。没错，这是他自己的选择，好吧？是的，嗯
2: 。嗯，这不是开开局之前你们给我的建议吗？哈哈
1: 哈哈啊，他现在结合了起来，手里拿着麦，然后同时连着底座一起拿，我也不知道为什么要做，像个神经病一样
2: ，就很酷啊。嗯，我们来
1: 看一下这周的新闻，吧，嗯、好不好
0: ？对，这一周是这个 CES 2022啊，这个消费电子展，哇、wow、哦，就有很多大新闻了。嗯，但是有很多就是我们也不不太详细聊，就是有一些硬件的发布啊。嗯，啊，首先是这个英伟达，他们是发布了这个 RTX 3090 Ti， 啪。啪啪！为什么要啪？因为我
1: 上期我就说啊，那不会有吧？应该啪、啊！
0: 对对对，我们上期是这么说的。竟然有，而且也不止三零九零钛，还有三零五零啊，千元卡、嗯，新的千元卡。然后呢，这个对，就你得买得到啊啊！然后这个三零九零钛，这个也有一个很有意思的事情，就是官方讲到这个三零九零钛的时候，他、嗯、用了两种说法。什、嗯、么？有一个有有时候他用的是钛，有时候他练的是 TI。哦、oh, ，啊，就是官方其实也没自己没有一个确定的这个叫法， 3090
2: 是 international， <笑><笑> international 是什么鬼？它有跟 TI 有任何关系吗？<笑>开玩笑啊，
0: 那、啊、很神秘啊。反正呢，英伟达就公布了这两个卡，应该是大家比较关注的。然后 AMD 那边也有。嗯 AMD 那边呢是公布了一个千元卡，新的千元卡，这个 RX 6 5 0 0哇，然后呢还有这个 Zen Four 架构的一个呃，算是提前告诉大家，我们这个架构有什么一些规格什么的、嗯、一些东西。然后呢还有这个3 D V Cache 这个缓存技术，终于是来到桌面卡了。这个技术呢我不是很了解，啊，但是我听说这它对呃对这个游戏表现的提升是比较明显的哦。对，所以就之前一直是没有在桌面卡上面嘛，现所以现在开了这个头，我觉得后面应该会越来越多产品会有啊、呃，所以就可以期待一下。由英特尔这边也有啊，就很厉害，就
2: 是大大厂都发力
0: 。是的，这个瑞炫显卡他们开始出货了，因为他们现在开始做独立显卡嘛。嗯，然后呢，这个东西呢，它有光追啊，有这个超采样技术啊，它有一个自家的类似于英伟达那个 DLSS 这样类似的一个技术。显卡预参加。对，然后这。总的来说，我觉得这一次就看的怎么说呢，很开心，因为大家开始竞争了。嗯、对，反正啥也买不着，你们随便玩去看看啊。对，买买买不买的倒是另一个问题啊。嗯。那但是我觉得这个2022年是大家可以期待一下，就是如果你计划现这一个未来一一,一两年内你要换。主机啊，不是换显换 PC 硬件啊啊啊！的、啊、话、啊，我觉得会是一个比较不错的时机啊。当然还是那句话，你得买得到。哼哼哼。反正就是多了新的抢购机会嘛。是的，多一次梦想总是好事。对。然后我们现在来聊一下这个 CES 这一次比更加值得主机游戏玩家关心的一个事情。是什么呢？就是这个 PS VR 二代，它是公布了它的详细的一个规格。哦。对。是，那这个二代的 PS VR 呢，以及它配套的这个手手柄叫做 Sense Controller， 这个规格它都已经公开了。嗯、然后这个头显本身呢，我对了一下它的规格，感觉就是 Oculus 那个 Quest 2基础上，嗯、然后加了一些改进。那具体是什么呢？哦、具体就是它有一个4 K 分辨率啊，然后它单眼分辨率是2000乘以 2040， 比 Oculus Quest 2是稍微高了一点。哦。强化版、啊，对对对，然后它是一个 OLED 的呃屏幕，就然后 Quest 2那边是 LCD 嘛，嗯，就是也是也是一个小进化，嗯，然后呢，它支持 HDR， 然后市场角也是110度，这些都是基础上的一些东西，嗯，然后它支持眼动追踪。
2: 哎，这个我觉得还挺棒的。是啊， oh, 支持这
0: 个注视点渲染、哦，就是你眼睛盯到哪、嗯，它才给你一个完整的分辨率。然后你没盯到的地方呢，它会给你弱化一点，就节省这个机能。嗯，就总体来说，应该会是一个让能够让这个游戏表现更好的一个形式吧。性性能优化是，然后它的刷新率也是算是跟上了这个 Oculus Quest Two 了，它是可以做到90到120十赫兹。嗯，就就不知道它这个，呃。切换两个刷新率的话，我怀疑它可能在对于有一些游戏可能会不会有一些针对上，针对性需要一些针对性的优化啊，不知道，嗯，就等官方公布啊。然后它还有这个内内到外追踪的定位，什么意思？这是啊，就是这个也是一个 Oculus Quest 2的一个比较基础的东西，嗯，就是你是通过啊、呃、头显上面的摄像头来、哦。定位你的人在哪里，以及你的手柄在哪里啊？就是
2: 就是他头戴设备里面内置了摄像头是吗
0: ？对，就是他从摄像头来定位外面的元素，这种叫做内向，外，内向外、哦。外
2: 那个就比如说，对，不需要定位器是吧？是，你在外
0: 面放基站那种就叫做外到内。哦，原来如此。是这个，我觉得应该也是一个未来的趋势吧。未来的标配是吧？是的，是的。嗯、然后呢，除了这些呃 o c u l u s Quest 2， w 它都呃基本上是差不多的一些规格之外呢，哦哦哦、它也有一些。自己的一些新的功能吧，比如说这个 3D 音频啊，触觉反馈啊，啊,啊这些就是 PS 5的很很一直在宣传的那,手的那个对对对、嗯，然后它这个触觉反馈，我觉得比较有意思的一点是，它头显跟手柄都是有的。啊，我就在想，哦、因为你这个 PS 5手柄不是之前一直很多人说你这个震动太强烈了，震动手都麻了。嗯，那你戴在头上，它会不会震得你头都麻了？
1: 它万一是一种像看4 D 电影那样的体验呢？比如说头盔里面放一个小喷水器，你被淹了，那倒不行，那那,那<笑>太恐怖了。我觉得可能知道很
2: 轻微的震动，然后比如说可能让你有旁边有一阵风吹过，就沉很轻的那种，让你有一种立刻沉浸进去的感
1: 觉。我觉得我突然觉得 VR PS VR 2可以出一个游戏，叫什么呢？这叫做3 D 眩晕模拟器，让我这种没3 D 眩晕过的人被晕一下，然后他就用他那个头盔啊的那种临场感来帮助我。
2: 啊，那可以那个什么什么什么过过山车之旅，嗯，就类
0: 似那样的东西嘛，
1: 让我感受一
0: 下。嗯，然后除了除了这些啊、呃、新的特性之外呢、嗯，它还有一些比较基础的东西，也是跟啊、呃、Oculus Quest 2是基本上是一致的。比如说它那个镜片的那个位置是可以调整的，嗯，然后它的手指动作是可以追踪的，但是手柄还是有这个功能，嗯。然后这一次它跟前一代有一个比较大的一个。可以说是有点飞跃性的进步，嗯，是什么啊？也不是很飞跃，就是那个接的线，它现在只有一根了，哦，没那么复杂了，是吧？是，嗯。但我就我之前其实对于这个 PSVR 二代是有一个期待，说你能不能无线啊？哦，但没有实现，那个、是可以无线是吗？对对对对对，就这个稍微有点让我失望。嗯，但我会在想，它会不会像是以前那个 HTC 那个，不是后来出了一个无线的？呃，外接的一个配件嘛，嗯，它会不会也有这么一个可能呢？猜一下，猜一下，嗯，有可能啊，希望会有。然后它还有一个点就是它的手柄是内置锂电池，哦，就不像 Quest Two 它是自己更换干电池、嗯，放一个5号电池，对。然后我就会比较在意它要怎么充充电呢？你两个手柄，然后两还要接两根线，好像有点麻烦了，想象起来。它会不会？嗯、我我就在想，它可能会出一个嗯充电底座。官方充电底多，但是得额外掏钱。对我猜的，我猜的，那、嗯、不知道。如果你不买那个底座，你就得各自插两根线。那
1: 是吧？那个 HTC V 不就这样吗？
0: 嗯，插着充。是啊，这个反正官方也没有公布其他的更多的详情，嗯、长
2: 什么样也不知道、嗯。
0: 对对对，多少钱也不知也没,没公布。对对对，现在之前
2: 只公布那个那个他那个手柄的造型是吧？好、嗯、像是是一个圆形的，类似这样、嗯。是有个
0: 环，嗯，对。然后这一次就关于这个 PS VR 二代的话呢，就有一些爆料啊，就是啊，它可能不会支持向下兼容那些老的 PS VR 游戏
2: 。那我其实还挺遗憾的，因为那个宇宙机器人，我一那个 VR 我一直一直想玩。嗯，但但就因为设备原因。对，
0: 这个外媒他是去问了索尼。就你这个到底支不支持阿江去问他嘛？嗯，然后索尼方面就说我无可奉告，不支持线下兼容，但可以花费十美元升级成
1: PSVR 二版本。
0: 啊、哦，那你明天就可以去索尼上班
1: 、嗯。对吧？很合理啊，跟他的整个步调保持一致啊
0: 。是的，然后呢，也有舅舅党就出来说啊，他说他从啊、呃、消息人士那里得知。确实是不支持的，嗯，那这个怎么说也还是得等这个官方的正式的公报、公布、嗯、公告吧，看看什么情况吧。万一这个 PSVR 很便宜，然后它也确实做
1: 成了一个呃比较好用的消费级的产品，那它可以开一个 VR 订阅制嘛？嗯
0: ，
2: 对，不兼容什么？不兼容，但是我 VR 订阅，是对这次规格其实、就是、具体规格我我倒是因为不大清楚嘛，但是我比较兴奋的是它有加加了一个那个演出追踪技术，嗯。快速吐现在还没有是吧？好像是没有。对我，我希望就是厂商能把这个就是眼球追踪这个，它因为它可以相当于你眼球你转动一下，出一条指令嘛，嗯，然后把这个技术比如说玩出一个花来，然后基于此做一些设计。哦、比如就比如说我简单想来嘛，比如说你做个超人游戏，然后你眼球、嗯、眼眼球扫一扫，往外扫一扫，然后滋滋滋滋发发出那种热视线是吧？对，嗯、我觉得这样是可以的。嗯。哦、我可以啊，就我我很我很期待能做出这样子的设计。系统问你确定要退出游戏吗？然后你不是翻个白眼、嗯、他就
1: 说啊、哦，原来你不要退出。那
2: 好费眼啊。这其实有点，就是比如说那个之前不是有个游戏嘛，叫《历历在目》，嗯，他就是通过眨眼的形式是，然后来推进游戏的嘛，嗯，直接直接拿过来也可以，直接套上是可以的。嗯嗯，不知道实现的效果怎么样、嗯？
0: 是，然后这一次硬件方面就基本上跟2021年8月份外媒报道的那个啊、呃、索尼组织的一个开发者内部会议传出的那些信息基本上是一致的。嗯，然后游戏方面呢，我觉得刚刚不是说到这个啊、呃、不支持，可能不支持向下兼容老乌鸦游戏吗？是，那我觉得这个你可以换个角度去理解，它可能是一个好事。为什么？这意味着你这个 PS VR 二代它推出的时候，你索尼如果需要就让要,要让这个产品有足够吸引力的话，你是不是得准备更多的游戏阵容
2: ？嗯，现在已经公布了一个是吧？
0: 对，现在已经公布了一个，就是这个《地平线》系列的 VR 星座，嗯，叫做《地平线 ：Call of the Mountain
2: 》，嗯，群山的呼唤、嗯
0: 。对，没错。那这一个作品呢，它是由游骑兵和去年索尼收购的这个火精怪工作室合作开发的。然后游戏里面的玩家会扮演一个新的主角。就会跟亚罗伊可以在游戏里面相遇。嗯
2: 嗯，我大概去看了一下他那个时机，好像现在目前来看就是一个第一人称的那个呃呃地那个那个地地平线，好像没有什么特别惊艳的东西，嗯、特特别特别特别东西。而且
0: 重要的是，他展示的内容其实你看不出他是什么玩法，嗯
2: 、就他根本就
0: 没有展示玩法的东西，他、呃、只是一个第一人称的视角玩玩，然后看了一下周围的环境，哦、嗯嗯，就没了。就他那个片好像是呃两分钟左右吧，一个宣传片。然后呢，有个大胡子老哥在上面又叭叭叭一直说，说了一分多钟
1: 。那他可能是个旅游游戏，其实可以、啊，我觉得对吧？就是你扮演一个游客，在阿洛伊的这个所进入的世界里、嗯、四处的探索、观看，然后看阿洛伊在那打机械兽，嗯、你在旁边看着
0: 啊。那那我觉得不会。
1: 然后你还可以在旁边。喊就加油，然后阿洛伊的攻击力就得到了增加
0: 。气氛组是吗？对啊
1: ，就很厉害啊！你还可以近距离观察各种各样的事情。嗯、你可以帕拉普那样拍那个鼓的，拍那个按键，然后给给他 fever 一下。<笑>对，啊，就是、强化嘛，<笑>你被强化了，快送
0: 。嗯，就反正现在这一个星座，他就完全没有看到他怎么玩。其实我会。有点担心，但是我觉得应该不会像阿罗这样说的，它只是一个什么啊，只能看看的东西。嗯嗯，因为你毕竟你作为这样一个 PSVR 二代的第一个公布的第一方的东西，嗯，我觉得肯定得有点东西，大家才会才能让大家关注，是吧？也是，
1: 但它第一个公布不一定要第一个出嘛。
0: 对吧？它同步、嗯、那也是，但是我觉得第一个公布它就是定位是一个打头阵的作品哦，就应该还是、嗯、应该还是会有点东西，但是就还是那句话，得等官方进一步公布。
1: 嗯、我本来想的是它第一个
2: 同步发售的作品是《生化危机4 VR 移植版》。
0: 我觉得可以有啊，
2: 对我觉得应该完全可以有、这个、会吧，因为现在我觉得那个 Oculus 跟那个索尼相当于算是一个有点竞争关系竞争关系是吧？嗯。但那个这个《生化危机四》应该是 Oculus 那边主导，
1: 嗯、当年 N b C 也是这么想
2: 的，啊、<笑>对吧？然后、
1: 嗯、那你偏《生化危机四》不该上哪儿上哪儿吗
2: ？哦，我我我听到这我想到一个，就是也是呃小,小道消息啊，不不是根、嗯、本,本，就类似谣言这样子，就是有有个舅舅说，然后说我那个索尼在跟。那个阀阀门沟通说，能不能把半条命给我移植过来、啊？哦、啊、，Alex 是吧？对对对，但也只是那个舅舅舅随口一说，而且这个舅舅好像呃，根据以往的爆料并不可信，属于失信名单的舅舅。失信名单，你们
1: 会期待这个 PSVR 2吗
2: ？
0: 我会啊，那当然会啊，因为他就也没也没有说性能上或者是规格上有特别大的飞跃、嗯，但是毕竟你索尼的游戏。我觉得还是挺值得期待，但这,这是冲着他的游戏去的。我主要是对、哦
2: 、对，就现在目前来讲，还是冲着软软件吧、嗯，看他能公布什么吸引人的作品、嗯。对，是的。然后这个呃，《地平线》
0: 这个星座的话，我觉得，哎，那说完这个 CES 啊，刚好我们索尼在这周还有一个新闻。嗯，什么呢？就是这个往日不在的总监，他就这一周有一些抱怨了。就这一周，他不是《Sucker Punch》，他是宣布了这个《对马之魂》的销量超过了八百万份嘛？是的。然后呢，这一位总监啊，他是已经跟在索林离职了，嗯、他是前总监啊。反正呢，这一位杰夫罗斯他就说呢，啊，他们一年卖八百万份，就是说这个《对马之魂啊》啊、嗯嗯。然后他说，我们往日不在也是一年七个月左右啊，也就几乎也是一年半吧、嗯，也是八百万份。然后之后销量还在继续增长。上了 Steam 之后也很畅销，就保底九百万。对啊，对啊。然后呢，他就说啊，怎么这个索尼的管理层总让我们觉得这是一个失败的作品了？索尼管理层双标啊，对他大概就是这个意思。<笑>你
1: 们觉得这个是个失败的作品？也不说失败吧。首先，你们觉得《网上不带这游戏怎么样
0: ？嗯、首先，我没有玩过，<笑><笑>但但我觉得就是从我们站内的很多评价来说啊，啊、嗯，就是特别是每当有这个新闻出现，嗯，然后评论区。其实大家也很踊跃，会去针对这个游戏去评价。嗯，那当然也有一部分人是觉得这个游戏不怎么样，嗯、但是也很明显有一部分玩家是觉得游戏很不错、嗯。甚至我看到有人说，这就是我玩过的最好玩的丧尸题材游戏。<笑>那这个话我觉得就很厉害
1: 。那他玩的丧尸游戏可能有点少，我会觉得。
0: 那那反正我觉得是很挺多人认可这个游戏的是，是
1: 嗯，我觉得这里面有一个问题啊，就是《老人不在》，他的折扣速度是很快的啊、嗯，而且他被送过，
2: 对对对,对,对吧、啊？不过送应该不算在销量里面
1: 啊。对，但我只是说这个评价的原因，就是对，就是八百、嗯就是、万跟八百万，你的八百万不是我的八百万。首先，八百万跟八百万不一样；其次，你们两个的评价，就算你们两个现在是同样的一个分数，两边的水平也是不一样的。啊、哦，玩儿不在这边是虚高的，嗯，就相当于我们总会对那些便宜的游戏很宽容嘛，尽管我很不鼓励这一点
0: 啊，
1: 这同样的道理，啊、呃，当然我不是说玩儿不带就是一坨屎啊，我其实玩了。我、哦、没没通关，因为玩不下去了。但是这纯粹是因为我个人喜好的原因，就我很喜欢丧尸，我也很喜欢开放世界。但是它这一个前面没有很好的调动我的情绪，它在中期的时候其实是已经做得非常不错了。就这个游戏，它值不值得一个比较好的评价以及一个比较高的销量？我认为是值得的。嗯，这个是绝对没有问题的，但是这款游戏它确实在某些方面，尤其是这种无论是玩家评价还是媒体评价，以及它整个在一套商业逻辑下来之后，给 PlayStation 这边带来的收益，我说的收益不只是品牌效应，对，包括品牌效应，就是不只是销量啊，还有就你看《对马岛》都能被《对马岛》感谢，我说被真正的《对马岛》感谢，对吧？《对马之魂》能被真正的《对马岛》感谢，《往日不在。没有丧尸委员会感谢他，对不对？嗯
0: ，确实
1: ，这就是同样的道理。但是，虽然我是有点在批评这个，我没有批评吧，就是我不是很认可这个《网人不带》这款游戏。但是我同样觉得，如果一个管理层能让自己的一个游戏的总监觉得自己的作品是失败的，那我觉得这个管理层就是有问题的。嗯，这不是一个合格的管理层应该做的事情，即使他确实可能。成绩没有达到啊，我的另一个作品有那么的好，但是他应该做的可能是鼓励啊，或者是就不要发表态度也行。如果一如果一名总监能够有这样一个强烈的感觉，他肯定是有非常强烈的感觉了。就是如果你只是啊，你这什么玩意儿嘛，就偷偷的说一下，嗯，他不会在这样一个时间，这样一个在推特，一个平台去说出一句为什么。就他们觉得就 disappoint 嘛，就就 PUA 我嘛，他就是这个意思嘛。嗯，大家都是成年人，他能在这样的场合说这样的话，说明他所受到的屈辱不是我们能够想象到的。啊、他绝对是觉得非常非常不开心，才会在公共场合公开 diss 自己的权管理层
0: 。可能在他以前在职的时候，每周开例会，他就被人家
1: <笑>有可能就天天被人 diss 嘛
0: 。啊，
1: 那我觉得这个管理层绝对绝对是有问题的。嗯，所以就游戏是游戏，做人做职场那是另一回事。这个游戏虽然我觉得嗯一般，但是我不得不说，能发出这样的言论，那前管理层至少要好好反思一下自己在做什么
2: 。我觉得索尼可能对两款作品的《对马之魂》跟那个《王日不在的预期也不太一样吧，因为我记得《王日不在好像。嗯之前他还有 e 3的时候，嗯，就天好像年年都登台，对，我记得有一年还登了两次台，宣传的很很足
1: ，其实。对，然后
2: 对马之后，你看就还还要给那个《最后生还者》第二部给让路之类的，嗯，所以就导致呃管理层预期不一样吧。而且我记得呃那个这个总监后面还说，呃回复网友的时候说那个 SIE 前呃对就就对对那个《往日不再》跟《死亡搁前期两款作品、嗯，其实 SIE 也更。信任那个更看好《死亡搁浅》的市场前景，嗯，相相反对那个《玩玩儿不在》可能相对而言，呃，评价没有那么高吧之类的、嗯。
1: 嗯,嗯，那这很正常嘛。那毕竟那另一个那是小岛秀夫啊，嗯，
2: 对吧？嗯
1: 、整个宣传起点就不一样。反正这个事情啊，毕竟是多面性的嘛。我总结下来就是，我其实也很纠结，这游戏我是不不太喜欢，说实话。<笑>但是我非常认可这位总监，毕竟人家能做出一款游戏，并且。在这样的一个态度发表这样的评论
2: ，那我觉得他真的肯定是受到了很大的委屈。嗯，而不在确实均分上，就 M C 均分上可能会稍微低一点吧。嗯、我觉得，呃 ，S I E 可能也是出于这种考虑，因为他们现在很急迫的想打造一个 PlayStation Studio 这个品牌嘛，而且是全度八十分以上的这种品牌，可能是对,对。所以就是他们他们的目标就是希望大家一看到这个牌子就觉得啊，我们这个牌子出旗下的游戏都是好游戏。嗯、呃，然后可能就是《王者荣不在相对而言媒体评价上，均分上会稍微低一点，可能会，呃，索尼不希望给人家引起这种稍微有点负负。然后天
1: 天开会就说，哎，你看看人家都八十多分，你这七十多分，你怎么回事
2: 、啊？别人家的孩子，嗯
1: ，天天在这嘲讽人家，<笑>然后人就人家炸了
0: 。嗯
1: ，这个不过如果有《网络不在二的话，我会比较期待。其实其实没有。呃，因为这一款游戏，虽然我刚才说了我不喜欢它的一些原因啊、嗯，但是像是这些缺点呢，都是很容易规避的。嗯、那《王者不再二》有了现在这样一个底子，再加上我确实是本身是比较喜欢打丧尸这件事情，而且它中期的那个时潮表现也很好，那么我觉得第二部会非常不错。它结尾其实留了个扣子，嗯，
2: 但那、呃、就就有
1: 一个剧情上的伏笔。但虽然我没有通
2: 关、嗯，但我知道，呃，但是、嗯、现在前途未未卜嘛，没有办法。嗯，这个其实很简单，你看。
1: 这个潮流嘛，是一个圈儿，对、嗯、吧？呃，丧尸在2012年那段时间， 2 0 1 0年左右吧，那段时间是火过的，对不对？对。然后就开始转圈就变成了开放世界啊！那这个圈肯定还会轮回来的，最后丧尸肯定还会再火
0: 的。等到
1: 了再火那一轮，哦
0: 《我是不倒也就来了，精神续作来了，有可能、嗯，差不多。对，嗯，就看哪一天能够看得到，嗯。然后呢，本周索尼的新闻其实还挺多的。下一条也跟索尼有关，但是不完全是索尼相关的新闻。嗯，就这个外媒 Game Industry， 他们不是每年都会邀请分析师，呃之类的业内人士来回顾，呃来做一些今年的预测嘛。嗯、啊。然后还会回顾一下去年他们预测的东西有没有中。嗯。啊，今年又有。那这一次呢？其实这一位里面，最最近几年都有登场的这一位安培证券安培分析的分析师。嗯。啊，他叫做皮尔斯·哈丁· Rose。他最后那个 r o s e R O L L 那个 r o s e 对吧？我们叫他阿卷，嗯嗯，叫他滚了<笑>啊，阿、啊、滚阿、啊、滚不好听啊，我们叫阿卷。那这个阿卷呢，他其实最近几年的这些预测都非常的准哦。比如说，哎哎比如说去年他对前年的预测，他是全中的
1: 。去年对前年预测，前年对去年预测吧
0: ？啊，去年对前年啊啊，对对对对对，没错，<笑>说反了说反了啊，对，没错，反正就是全中的。然后今年呢，他、嗯、也几乎全对哦，就有一些错了。然后这一次呢，就我，所以我基本上我每次到呃他发布的这个内容的时候呢，我都会着重看这个人，这个阿卷他的一些预测，看他够不够卷。是的，嗯。然后这一次的预测里面呢，其实涉及很多内容啊，包括一些啊、呃、新一年的这个主机的这个情况啊，以及说对这现在很火的这个 NFT 啊、元宇宙啊这些东西相关趋势、嗯嗯嗯、都有预测。然后我总结下来比较。嗯嗯可能大家比较关注的会有两个地方，我总结了一下。然后就是这个，首先是这个 Switch Pro， 这去年不是很多人预测嘛？嗯嗯。又怎么样怎么样的？今年没有没有人再敢预测了，除了阿卷啊,啊阿卷还继续预测啊，他预测没有啊，今年不会有 Switch Pro， 理由是什么呢、哦？对，理由是因为他们这个安培分析呢，他们是预测任天堂会在2024年推出他们家的。新一代的主机，是哪一家新主机？对，没错，嗯、真正的次世代、嗯。所以他是觉得说、嗯，呃，因为2024年就要有真正的新一代了，所以他觉得今年、呃、这几年您都不会有一个真正的 Pro。他是觉得觉得 Pro 是不存在的。现在的他来预测的话，其他人
1: 是不敢预测，他是敢预测，嗯、但是他说没有这个东西是哦
0: ，没错，嗯。然后这一个呃 Switch Pro 的话呢，呃，去年他是预测。他是预测说， 2021年会有新机型，他没有说 Pro，
1: 那他很厉害啊。对，他说对了,
0: 对说对了、嗯，没错，这个 OLED 款，嗯、这所所以他这个也是太重了
1: 。嗯，但是那续航版算不算也算新机型呢
0: ？呃，这个不知道，卖的肯定算，对不对、嗯？可能算，对对对。我
1: 突然感觉他这个话术的漏洞有点大
0: 。那他也，我觉得也好吧，因为你像，你看这一次今年的，他就明确说这个 Pro 他是不会有。
1: 啊，对，然后又出了另一个换屏幕的版本，他就又一次预测成功了，哥<笑>、啊。当然这个是,是、啊有，有可能，这个不不大好瞎说。嗯
2: ，嗯老实说，我真的很希望能跟那个就是行业分析师去聊聊聊天。对、嗯，我也想，因为我我感觉他们他们好像比我们懂很多东西，他们掌握很多内部情报。嗯，但是好像他们有时候说出来的话，我们也都都能说。对，嗯，但问题就是这个能说是我直接随
0: 口说，还是他基于一大堆呃数据啊，或者说一些证据啊来分析？我们也做一个吧，我们今年一会儿啊，就大家录完之后，每个人
1: 都说一下今关于2022年的一个预测，然后明年同一时间翻过来。那
0: 我们只能瞎猜啊
1: ？他们你怎么知道他们不是瞎猜呢
0: ？啊、嗯，我们可以基于我们对行业
2: 的观察，
0: <笑>好像好像也可以，对。对然后呢，这一、个、关除了这个 Switch Pro 之外呢，这个预测里面呢还涉及另外一个内容是比较有意思的，是吗？就是这个索尼，它会在2022年全面改革 PS Plus 来应对这个 XGP，、嗯、这个也是阿卷的预测。嗯嗯
1: 嗯，
0: 就他就觉得他详细介绍了一下，他会觉得说会有越来越多第三方首发进会免、嗯、第三方游戏。嗯，然后呢？第一方游戏呢，可能不会啊首、呃、发进，但是会加快进惠免的这个速度。我觉得这个观点，我们好像好几期电台之前就说
1: 过，我们也能当分析师，<笑>真的，咱们应该说过吧？我怎么印象这么深？上上期不
2: 是、那个、有点印象，讲那个呃呃《深夜银河》嘛，不就啊？对、啊
1: 啊、对对对，你看、嗯、是吧
2: ？啊，我们也说对了
1: ，我们也是分析师，虽然我们的结果是不是现实不知道，但是是跟分析师的结果是一样的
0: 啊。是、嗯，好像确实是这样的。嗯那这个索尼如，如果你们觉得索尼真的会在今年做订阅制吗
1: ？我觉得它首先，它 PlayStation Plus 就是订阅制，对不对
0: ？呃，严格来说，我觉得不算。为什么？就因为它不是一个我怎么说？就它。主要还是一个网络服务，可能有人还是为了他开会员，哦、对、呃，就为了联机，嗯嗯，为了联机啊、嗯嗯，以及这些存存档的，呃，现云存档这些功能，嗯，嗯主要还是这个。嗯、就我觉得他现在的定位来说的话，你会免游戏，它只是一个锦上添花的东西。哦
2: ，啊，虽然我本人就是为了会免而开的
0: 。很早以前
2: ，其实呃有一个传言，就是索尼在内部推荐一个叫做呃代号斯巴达克斯的那个一个。计划就是说，嗯、呃，会出现一个订阅服务，分三档。第一档就是现在的 PlayStation， 嗯，加呃 PlayStation PS 加、嗯，然后第二档好像是要整合 PS 加跟 PS Now， 啊、嗯呃，然后再再上一档就是除了这这这个外，然后再加一些呃老游戏，就 PS 三时期 PS PSV 的游戏，然后再加上一些更多的第三方。哦，而且我觉得有很重要的
0: 一点就是说，你订阅制这个东西是什么？订阅制，比如说你我在一个音乐平台，我订阅了他的会员，嗯，我马上能够听到他所有的曲库，是不是
1: ？呃，对，曲库里面所有的歌，所针对的那些曲库
0: ，对对对。嗯、那你看 XGP， 他也是我一订阅这个会员，我马上就能玩到他库里所有游戏，是不是？嗯嗯嗯、但 PS Plus 这个不是这样的、啊，你要自己去领。对啊，我比如说我是一个刚进坑的，我刚买 PS 5， 我以前从来没有玩过 PlayStation 嗯。嗯嗯。那我看到有它有有个会员按、啊、那我我买吧。那我买了之后，我订阅了这个服务之后，我能玩到的只能玩到这个月的会免。
2: 你还有二十款游戏。啊、呃， oh, 对对对，还
0: 有那个那个算是一点点啊。嗯。但是它整体的那个以前的那些会免游戏，它不是一个累加进去的，而是一下过期就没有了。你
2: 现在不能横向的去把它直接的对比。啊，但我大概理解了，就他他只是在
1: 解答我
0: 为什么说,说、这个、这不是会员制啊，不是、啊、不是订阅制、啊，不是订阅制，对对对，这、嗯、很合理啊，很合理
1: ，我觉得说的很有道理。嗯，他在明年会推出自己的订阅制的话，
0: 今年今年,今年啊，今年2 0 2 2年、啊，对对对，嗯，
1: 我会觉得不太可能，嗯，我还是赌一个不太可能吧。为什么我赌不太可能？就是如果他出的订阅制的话，那我会觉得他可能就是在。硬招了，而不是自己主动出招了。嗯，这不一样嘛。呃，就相当于是对方，我们跟一个对手就打格斗嘛。嗯，你肯定是想要办法去从自己优势的地方出击，嗯、而不是看着对方出击了，你再见招拆招。那你那可能是太急啊，我不太懂这些武术什么东西的。但我觉得不应该是这样太
0: 被动了是吧？嗯，
1: 但如果他真的出订阅制的话，我认为这个订阅制肯定就跟 c XGP 是完全不同的路子。这个订阅制可能就是真正专注于那些老的游戏啊。呃或者是更加小一点的那种，为了某部分群体玩家去服务的 PlayStation 专门的那种核心用户所服务的订阅制
0: ，那不就是任天堂那个会员
1: ？啊，有点像，有点像，我会这么想。因为如果他真的也搞一个订阅制，并且是那种第一方瞬间加入的那样的订阅制，嗯、那我觉得他就是在很被动。嗯，他 PlayStation 现在无论你怎么说，在跟 Xbox 的战争中，它依然是那个用户数比较多的那一个。而且不是比较多，其实是多多一部分的，对不对？是对。那在这样的前提下，其实你只要保护好自己的用户对自己的这样的评价，嗯，就没有问题了。因为你想啊，只要他能够保证让这些 PlayStation 老的玩家们或者已有的用户觉得，哎，这个东西还是很值的。他可能没有对面那个那么值，但是我觉得这个已经也挺不错的。我能感受到你对我想要去放出的福利，对我所产生的这个诚意，呃，对。这、嗯、种这种内容上的优质的内容，那么他就能留住他。再加上玩家这个，大家也可以看到，现在服务型游戏是越来越多嘛，对不对？对，那玩家群体的扩展，同时也是。一个官方数据的支持，就是大部分在 PlayStation 上或者说 Xbox 上都一样，就是主要游戏并不是玩第一方的，而是玩那个桌球那些的人，对不对？是是是。那这些都是联机为主的游戏。那我现在我是一名只玩这个玩意儿的玩家，我觉得哎，这个平台对我挺好的，那我就在这个平台待着呗。同时，我有一个新朋友入坑，我那你进加入我的平台，嗯，进入我的阵营、嗯，对不对？这个我觉得是很合理的，但是明显 PlayStation 就长时间以来的几个动作，可能没有让老玩家觉得啊，你对我很好，反而觉得我与狗不能入内
0: ，这其实是一个
1: 不好的行为、嗯
0: 。是，嗯
1: ，所以说我还是觉得啊，定位是应该不会搞一个真的像对标 XGP 那种定位是，我觉得不会。
0: 嗯。但就是，如果是我是站在一个看热闹不嫌事大嘛，嗯，就我是觉得说，他要是真的搞的话，那这一年就会很刺激，是吧
2: ？那确实，真、嗯、要搞的话，可能反正收益的玩家，我觉得肯定还是会收
0: 益的、嗯
1: 。那搞的话，那当然好了，<笑>我就一个月交个，我们就算原价嘛，两边假设都是15美元，嗯， 3 0美元，我的所有游戏，两方的第一方游戏随便玩，我的天呐。你看，我再买一个什么？也 e 不用也 a 在 c h a t g i e P 里。对，买个 Ubisoft 的 Plus， 就是那个育碧的那个加，是再加十五美元，四十五美元，这三 A 基本上欧美三 A 你就囊括了。是啊，对吧？
0: 那,那就太爽了
1: ！以后只有任天堂的游戏会原价买，剩下都不买了。
0: <笑><笑>啊，看一下，看一下今年会怎么发展了、啊。嗯，那看完这条新闻，我们来看一条 BioWare 生软的新闻啊。这个生软最近，我感觉他们就没什么消息了
1: ，确实没什么动静，
0: 非常沉寂。然后今天啊，这这一周他就这个总经理，他就在官方博客啊就说了一下，说我们这个质量效应五还有龙腾四季四代都在做，大家不要担心啊、嗯。嗯嗯有其其实他是写了一篇很长的东西，嗯，但讲了很多什么疫情之下我们怎么工作，我们怎么应对这个危机啊？不、啊、就 C D P
1: R 那报告嘛，说啊，疫情之下如何远程办公
0: ？那有点像有点像啊。他对他还说了，我们会给员工提供这个远程办公的条件啊，就是说的这些。然后真正重要的就是这个两个作品我们在做，大家放心。然后他还提了一下说这个质量效应的传奇版啊，反响很好，嗯。然后他啊、呃、还提了一下，就是说这个去年11月， 2021年的11月、啊，他那个 N 7日的发、嗯、不是发了一个海报嘛？然后他说那个海报里面至少有五个彩蛋，就关于这个啊、呃、质量效应新作的彩蛋、哦、啊。不知道，因为我也我也不是很懂质量效应啊、嗯，不知道有没有懂的朋友可以在评论区说一下。嗯,嗯有有没有发现什么彩蛋？然后呢，关于这个龙腾四季四代，他官方也说了一下，说了一下，它这是一颗是选择导向的单人游戏。
2: 哦，之前也强调过很多次了。之前
0: 其实我记得去年还是前年，因为它这个东西也拖了很多年嘛，有一段有一段时间它是有一些传闻，说是这个四代它可能会是一个什么长线服务什么鬼的哦，就不知道是不是谣传了。但反正现在官方就这么说了，它是一个选择导向的单人游戏
1: ，那也不冲突啊
0: 。你想，长线运营的选择导向单人游戏，对呀、啊，我就后续的加故事嘛
1: ，刺客信条英灵殿嘛。
0: 啊，行
1: ，这个信条引领店难道不是选择导向吗？你也要选的呀。啊，好
0: 像也是吧。嗯嗯，那看一下这个，但是我感觉就现在生软这个状况，以及欧美这这个疫情，我感觉可能也不太乐观
1: ，大部分都不太乐观，好像是啊，就他、嗯、的这个。整个的情况，你像他如果发一个博客公告，然后不说，哎，我们最近做了什么事情，嗯、一般说，哎，我们新作怎么怎么样啊，或者开发了什么新的东西啊,对啊,对啊,对啊，啊，说一些进度之类的，对、啊、上来给你画一大个篇幅说，哎，这疫情之间我们都干了什么什么什么，你就可以明显的感受到他们的挣扎，嗯
0: ，对吧？
1: 嗯，希望他能够。加油，坚持！当然主要是远程办公那个事，对效率的影响真的是太大了
0: 。是，嗯，就我觉得可以乐观一点，但是大家也不要对这两个作品就抱太高的期待了。我
1: 还是建议啊，无论是 E A， 还是这个动视暴雪，还是 Rockstar， 还是无论是哪些欧美厂商，请来中国开工作室。啊，看看中国这面的疫情管控，你来这面开发呀？对呀、啊，你这，你看看，你可以说，哎呀，那我在你这开发游戏又没有办法很快的渗入你们的市场。那你看看人育碧上海，那 EA 上海，呃，动视上海，那都干活呢。而且你看这动视上海挑了多少的梁子，这到了最近的这几代 COD， 你就看，哇，那上海的名字越来越靠上，越来越靠上呵呵，对吧？就特别刺激
0: ，字体越来越大
1: 。对啊，就他后面啪，第一一开始你是看不到那个动视上海的这个标志嗯出现的、嗯，后来在他那个片首，就每次开机之后开游戏之后那个片头动画嘛，嗯，他不跳 logo 嘛，嗯、然后啪第二个就是就 E A 上海啊不是动视上海，不好意思说错了，所以说真的这中国的这个疫情环境不是我不知道这个词用的不太对劲啊，疫情管控的状态嗯是非常好的、嗯，我真的非常建议各大游戏厂商来中国啊开公司，刚好我们这。互联网企业卷的要死，<笑>是是给大家释放一些压力。是的
0: ,是的,是的，是的。嗯啊，看看一下今年会不会有一些新的情报公布啊？这两个作品。嗯、然后呢，刚刚刚刚我们不好刚好说到这个疫情嘛，就关于这个疫情，最最近也有一个相关的新闻了、啊，就是这一周是有一个 NPD 的分析师，他是说了一下这个2021年发售的游戏数量竟然比2020年多了六成。嗯，就我们之前的一个概念来说，不是一直都觉得啊，现在疫情这样子，这个鬼样子，是不是游戏在发布的新游戏越来越少啊？疯狂也延期。嗯、对啊，但是很多延期信息嘛，因为我经常就时不时又看到一个这个游戏延期的新闻，那个游戏延期的新闻。嗯，但是没想到就是刚刚过去的这个2021年，竟然是比2020年是多了六成的游戏。嗯。那这个分析师他就说呢，这个实际发售的游戏数量是多了百分之六十四嘛，是有接近两千
2: 五百款游戏在二零二一年发售的。主要增加的量是在 Switch 那边，因为 Switch 加了很多新游戏。嗯。呃，好像是平均每天将近五款新游戏发发布吧。真多！啊、呃，我我在觉得说这个 Switch 的新游
0: 戏提数量提高很快，我是在想这个可能也是说就是你大小团队对于。啊、呃，疫情这一个影响，就对于大小团队来说，它的影响其实是不一样的。那肯定是不一样的。对啊，就你如果是那种特别大型、大规模的团队，你做一个呃很多人的协作，那你一旦需要居、嗯、呃居家办公，那就很麻烦。对。那如果我只是一个什么两个人做的独立游戏，嗯，那可能就可能就根本就没什么影响
1: 。对啊，要不然就整个彻底死掉嘛，也不会出现在你的视野里，你也没有不会有什么感觉
0: 。对我，所以我觉得说你这个 Switch 游戏增加这么多。可能就是这个原因吧，我猜。嗯
1: ，但他这个统计明显就没有统计 Steam， 啊，这个先说他其实是统计了，他统计了。s t e 看那的表格，我觉得他的这个数据，如果是算上 Steam 的话，这问题真的很大
0: 。嗯，就其实网上也有人这么，也是同样的一个质疑啊嗯。嗯
1: ，因为我不是每天会看一下 Steam 上有什么新游戏吗？嗯，我就没见过哪天 Steam 上的新游戏是少于五款的，很少出现这样的情况。嗯
2: 。Steam 上我记得好像每年都那个 Steam DB 嘛都会统计，嗯、对我就拿 Steam DB 看的，今年应该是上上万款了吧？嗯，对，是。当然那里面游戏可能有三分之一都是
1: 滑龙道，嗯，然后再有三分之一是拼图啊，不对，这已经三分之二了，就不就狗屎游戏很多的是免费
2: 吗？啊、呃，不是免费啊，六块钱呢。呃，因为那个这个分析师说就是呃免费游戏我们不统计，然后那个。哦呃 ，D D L C 这种可能在 Steam D B 里面占一个资料库卡的那个不对，它 D B
1: 的那个算 package 吗？它是把所有的 D L C 啊，就是你卖个原生级，它都算一份对它这个是不算的，所以这个其实也不好说。但是我依然觉得你总共发售2500的话，应该是 Steam 里面的统计出了一些问题。嗯嗯嗯，他、嗯、你们觉得今年的游戏就会觉得比往年
0: 少吗？那你,你们个人观感上，主流视野内肯定是觉得会少、啊。因为你那些大型的，就像刚刚说的，你这个疫情对大团队是影响特别大的嘛
1: 。你你你放心，你不是主流，你都玩漫威复仇者这么长时间了，你怎么能算主流呢
0: ？那你对比那些很小的两个人做的，他肯定你还是主流啊，是不是？
1: 嗯，对。所以我想问的就是你的想法，你觉得有没有变少
0: ？我觉得是变少了哦。啊，等一下，你说的是跟2020年对比吗
1: ？跟2021年跟2022年对比是的。
0: 呃，那这个可能没什么概念。我只感觉这两年应该差不多、哦。那你刚
1: 才说的变小是针对2019年之前疫情之前呢？当然
0: 是、哦、对、哦，是的。
2: 我感觉的话，呃。个人感感觉好像接触到游戏也也相对少一点吧，然后但但是这个数据给我一个反思啊，因为我有时候经常会呃扫 Steam， 然后发现好像呃就是经常我会看到那种很嗯爆款的游戏，就是但是我平时光根本没有关注到，但是它评论数有差不多几千个，嗯、这种游戏好多，对，超多,这超多的，但是我发现我平时根本没有关注到，嗯、就是可能就是前一一两周发售的游戏，嗯，前一个月发售的游戏，然后就感觉啊、哦、我平时好像关注到游戏游戏太少了、嗯，不，你。没关注到正常
1: ，我觉得如果你关注到，你才是有病了，因为这个东西覆盖范围太大了，你还要做你每天的日常的工作，然后你再天天盯着 Steam 哪一个游戏会发售，变成并且成为爆款，我觉得这不太现实。你真的知道的话，证明你工作不饱和，哈哈哈，那倒也不至于，但是确实是这样一个呃类似的逻辑吧。我觉得你不知道其实挺正常的，而且这也就说回来，其实，在 Steam 上那些就按照刚才苏国说的那种那样的游戏，嗯，实际上是。真的挺多的，然后我个人平时就没在前面看一看嘛，现在能看到很多那种游戏，一看它就不是那种粗制滥造的游戏，嗯，它是有潜力的。那同样的，它可能就因为某个契机就有个几百条，我不说几千条，几千条那确实是已经成为爆款了，但几百条其实评价也是一个不错的成绩。嗯，那这样的游戏实际上可能 90% 都不会被。我们所知道，嗯，
0: 是
1: ,是的，对，所以说、嗯、你要说游戏变少了的话，其实大部分情况下还是一个比较主观
2: 的概念、嗯、印象对。对，我还想起一个依据，就是呃，每年之前我们刚才不是提到了吗 s w i t c h 就是呃去年好像有很多新游戏发售，嗯，但是、嗯、那个也是前不久嘛 ，Switch 而 n i n t 不是自己发了一个就是 Switch 嗯、呃、年报吧，就是 EShop 2 0 2 1年下载量最高的作品，其实你去看一下榜单，嗯、可能还是。呃，那些老老作品，二一年的作品，相对而言少一点。嗯，说明什么？说明大家是没有闲心去关注那些这个比较小
1: 的、没有什么宣传点的这个独立游戏。是
0: ，而且说到底，我觉得大部分玩家他是，我觉得真的是大部分玩家他是不会说是去盯着一个游戏说首发，然后我马上玩。嗯，而且大部分人是只先玩那些以前就很可能是很久以前出的游戏。大部分
1: 玩家根本不看游戏媒体，我觉得这才是一个很现实的情况。嗯、对是，是的，不需要嘛。
0: 嗯，是那我们聊完了这个疫情方面的消息啊，这个我们看一下宫崎英高这一周也有一个新闻，说什么啊？他当然宫崎英高现在登场，肯定就是聊这个《艾尔登法环》了。嗯，就我外媒体，呃采访他嘛，他就说呢，是他没没有玩这个《恶魔之魂重》重置版，但是呢，这个游戏它的优秀的画面表现，给这个《艾尔登法环的》的、呃、啊制作团队带来了额外的压力。哦，六，你们怎么看他这个发言？
1: 这你要自己做，不就没那么多事儿了
2: 吗<笑><笑>其？其实我觉得就是重心不一样吧。你、嗯、想蓝点他们，你都说的是《恶魔之魂》重置版了，重置两个字，再加上我们都知道蓝点就。专注原味，对，呃，嗯、就是就就尽量把原汁原味的感觉带过来，然后同时用自己的那个技术把那个画面提升到非常棒的水平。对，像什么如《如龙吉啊，如龙吉二》。那个 f r a n m s o f t 他可能就是画面并不是他们的重点嘛，他们可能会更、嗯、花更多精力去打磨玩法呀、嗯、数质呀、这条脉内容。我刚才说如龙《如龙
1: 吉如龙吉二》，就是想说，感觉那就像是蓝点重置的那种风格，<笑>什么东西都没有改变，只有画面改变了。嗯，这样的一个感觉、嗯。其实我看到这条新闻比较感兴趣的是，宫崎高说我就没玩《恶魔之魂》同志版，嗯，完全没玩，嗯，对，这就让我觉得，嗯，这个人真的很厉害。啊，为什么？因为呃，当然我这里分两种情况，第一种情况就是有的制作人他其实不玩游戏，嗯，或者不怎么玩游戏，就很多人都这样，日尤其日本那边就更多了，这是一个很常见的情况、嗯。但是第二点就是，呃，相当于是一种自我的态度吧。嗯，呃、嗯哦，我问你们一个例子，就比如说你，呃，哎不对，你写了一篇文章，对吧？嗯，这文章写的巨棒，特别好，玩家评价呀，啊，读者评价呀，还有编辑部内部评价，因为是给给你发了一套房啊，就这个文章写出这么好 ，OK， 嗯。嗯 okay, 你以后会再看这篇文章吗？你觉得？我他妈翻来覆去看、啊，哈
2: 哈哈。的，我呢，我我,我把它打印下来，装到我装裱在我的墙上。<笑>
1: 你知道这个可能就是工期高和这个不一样的地方。嗯，呃，实际上，如果你做成了一件事情之后，最好的情况就是不要再看那道事情。嗯，不要再去反，不要再去回味它，不要再做任何跟它有关的事情，继续往前走，因为。就像我我我我我会没事闲着练练吉他嘛，对吧？嗯，我只要练成了一个谱子，我绝对不会再碰它，除非我有一个需要，就是哎，我给你们秀一秀，给你们装个逼啊，否则我绝对不会再碰它。为什么？因为一旦你开始碰它，你就会不自觉的沉
2: 浸在你之前的喜悦与成就之中，你就很难继续前进了。那我有一个不同的想法，嗯、就比如说，比如说我我在做某一，比如、嗯、比如说《共情高》，我说我在做《黑暗之魂三》的时候，嗯嗯，我有一点遗憾，我去回过头去看这个开发过程，哎，这方面我是不是有些地方没做好？那你觉得他跟你的心态是一样的吗？我把我把它改进到那个、嗯、那个《艾尔登法环》里面，嗯，就说我之前没有的遗憾，我在《艾尔登法环》里面给你有补助。他自己也在采访里说嘛，嗯、就是《艾尔登法环》可能是我理想中的游戏，这样子的说法。嗯，他连呃就是。呃，就是感觉好像，呃，自己的所有呃心愿呀、念头啊，都注入到这个新游戏里面。嗯、对，所以所以说刚才啊，这个可能刚
1: 才也没有说的很严谨，就是说这个回首再去，无论是观看呢、啊，还是去尝试自己已经做出来的东西，关键在于你的心态可能是什么。就你刚才说的这种，其实不太在我的考虑范围内，因为你、嗯、就总结反思嘛，这个确实是。但是你都做出宇宙级的级别的文章来了，你都写出一个这样的文章来了，它能有什么东西能让你反思呢？对吧？我就是这样的一个例子，就是我会觉得这一点上，龚金高做的很好，他没有他完完全全避免了自己沉醉于过去。嗯，这个其实很厉害的。是不是有点
2: 解读过多了？比如说，我就是说龚金高，然后我不玩《恶魔之魂重制版》，然后我们解读一堆，然后有，其实是我没时间，<笑>我,我没时间。<笑>也有可能啊，但是如果是我
1: 的话，我会这么去想，因为我自己就一直在努力的朝这个方向去做。但是其实偶尔我还会回回看一下自己以前写过的
2: 文章。我又回看我以前写的东西，我发现我我当年写的比我现在写的好
1: ，<笑>那太可怕
2: ，<笑>那太可怕
0: 了。嗯嗯，那这个《宫崎英高》这个《艾尔登法环》，反正很快就要发售了。嗯，我们期待一下它究竟倾注了哪些东西进去。嗯嗯，那接下来我们来看一条国行的好消息啊，这个国行的。Switch OLED 款啊，将会在1月11号正式发售。哇哦，啊， 2 5 9 9然后有这个白色和电光蓝、电光红两款配色，嗯，可以选择
1: 。这个就是新机型啊，国行新机型啊，也是新机型啊。嗯，对好像也对，对吧？对吧,对吧、嗯？预测已
2: 经成功了，预测成功，可以。不、嗯、过我觉得稍微有点贵
0: 、嗯、啊，是吗？你觉得二二五九九为什么
1: ？因为我就我从我个人角度看啊,啊，我虽然没有买。国内的，但是我认识的人，他有两千四百块钱买的，而且他买的还是外服的。呃
0: ，对，嗯，那二五九九这个价格，不知道平在正在听节目的各位觉得怎么样啊？可以在评论区发表一下你的看法。嗯
1: 、因为之前那个 Xbox 的 S， 嗯，也是国行价格，嗯、相对来讲我，我会觉得稍微贵一点啊、哦。对
0: ，因为可能外服买下来，其实反而没有国行那么贵。可能厂商觉得我们国内的购买力。可以高一点，嗯，这个也
2: 不一定、啊。官方零售价嘛、嗯，官方零售价只是个建议定价嘛。嗯，不过这次还有空间嘛
0: 。这次
1: Switch 国行跟进的可真快呀、啊，对应该是对
2: ，三个月吧，是很是很
1: 厉,、啊、很厉害啊
0: ！我觉得这个就很厉害、啊嗯
1: 。对，越来越好。嗯，呃，只能说是这个自己发展的非常好吧
0: 。嗯，某程度上也是啊。对，而
1: 且他的那个国航现在明显的打出了自己的优势，这个其实挺厉害的
0: 。
2: 对，嗯嗯，像每个月都有那种嗯。
1: 就是官方组织的比赛呀、啊、之类的，对，而且更重要的是，你看看人家国行 Just Dance， 你再看看这外服的做什么玩意儿，嗯
0: ，不如国行的。有之之前其实我也说过，我希望这个 Switch 国行版尽快把这个 K T V 系统做加进去，<笑>啊，占领我家的客厅，那<笑>、啊、我妈肯定非常开心。<笑>嗯，啊，那接下来我们看一下这个一月份 X G P 的新增游戏啊，有这个画中世界，还有质量效应传奇
2: 版，哇，以及那个星际拓荒又回来了。嗯，对，我星际厨房也回来了，打了一半，然后再退出了，我就没打下去。<笑>真的可你可以那你可以继续。嗯，他这
1: 个一月的游戏阵容质量还是不错的。是的，对。然后前两天也不是前两天前，好像就昨天，对不对？我们都的昨天。对对对对彩虹六号一种当场宣布
0: 即将进入海里皮，首发就要进。我之前
2: 是没有玩这个游戏的想法的，嗯、但我现在心动了、嗯
0: 。那既然他都进了，我们就试一下呗。嗯，
2: 那行，我们到时候组成三人小队啊，一起可,、啊那个、可以啊，可以啊。嗯，
0: 然后,然后
1: 呃，在。周五的，比如这周五的晚上的23点，嗯、我们会放一个试玩报告啊、嗯嗯，到时候大家玩一下，那、啊、不是，大家看一下。你已经准备好了，我已经准备好了。嗯，我就看见这个新闻，我当
2: 时就特别的想笑啊，为什么想笑,想笑、啊、这个到时候大家看试玩报告就知道我为什么想笑了嗯。嗯，还有一款就是那个墨西哥英雄大混战他们组的星座。对，呃，叫做呃无名小卒拯救世界吧、嗯、，Nobody Save the World， 看起来就是很有意思的一个游戏，也是说是。呃、嗯，首发 XGP 应该是1月19号加进来的。它是一个，嗯、就是你先当着当一个没没什么能力的那个小人物，嗯，然后你可以变形成各种乱七八糟的形态，比如说变成机器人，嗯，变成那个呃那个大力士，变成成、嗯、甚至包变成一个蛋之类的。好像游戏里面有15种形态吧，就是你你随时切切各种形态，然后呃应对各种关卡之类的。反正看起来，而且还可以联机，我还挺期待的。
1: 嗯嗯，行、嗯、啊，这个 c h a t G P 的这几个阵容我觉得还是不错的，啊，除了是吧？哈哈哈，吧？他这个月加的这些游戏，其实可能就属于那种我们不去宣传推广的话，嗯，可能哎，大家觉得这什么游戏啊？我是不太清
0: 楚，是。
2: 但实际上这几个游戏都很不错。有 F J 2020年的年度游戏《行人》，对,对对，年度独立游戏，是的，是
0: 的，是,的是,的是一个解谜游戏，大家有兴趣、喜欢解谜游戏的朋友可以试一下
1: 、嗯。对，就一个人在各种纸上来回跑。嗯
0: 嗯。然后他这个代
1: 减二也可以试一下
0: 。嗯，是的。然后他这个彩虹六号一种宣布加入 XGP 的时候啊，其实还有一个另外附带的消息。嗯，但是他只是说了一两句话。嗯，就这个就是这个阿玉他家的订阅服务。嗯，啊要上 Xbox 啊
1: 。这个其实挺厉害的，因为他一开始只有 PC 版有，对，而且国区还没有这个服务，就是 PC 版也只是外服才有这个服务。嗯
0: ，是的。然后但是他就没有说强行，就比如说什么时候上啊怎么样的。但是啊，有外媒去跟育碧确认了一下。你上不上 PlayStation 啊？嗯，然后玉碧就说啊，没有计划，没有计划。嗯
1: ，可以参考 EA Play 嘛？过一段时间应该就上了
0: 。那、嗯啊、不知道你
1: 们觉得玉碧那个的订阅服务会不会整合到 c h a t g p u 里
0: ？我觉得应该不会。玉碧，我猜应该舍不得。嗯
1: 嗯，这里面有一个很大的问题，就是当这两个东西在一个平台上的时候，不知道玉碧会不会有这样的号召力啊？嗯，但是如果同样都是15美元的话。一边是那么大的一个第一方加第三方有戏库，另一个边是玉币。当然，玉币的产出质量已经非常非常高了，嗯、这个效率、质量其实都是效率是高，质量可能是中上，也是非常不错的。但具体能不能让人觉得，哎，那同样在一个平台上，它很直观的一个对比啊
0: ，这个其实挺可怕的。是、嗯，嗯是，那当然你要说怎么希望的话，当然还是希望它进差 G P 啦。哎，
1: 但是我觉得它如果。这个育碧 Soft 加它在 Xbox 平台上提供的第一方版本也都是终极版的话，嗯，那我觉得这个东西是有竞争力的。诶，
0: 它在 PC 平台，它这原原本自家平台上提供的是终
1: 极版。呃，我没记错的话是终极版。那如果它进 XGP 的版本是基础版，哦、那不可能吧？然开倒车，家里面是那个终极版。<笑>啊，然后就说，哎，那你们不要 Xbox， 而且而
0: 且他这个定价怎么定价？我觉得也是一个需要看的地方。就是说你，你、嗯、你如果你是在 XGP 里面，就假如你是进 XGP， 或者是你是登录这个 Xbox 平台，你是怎么一个？就是按他，你 PC 版的那个价格来，还是怎么样？或者你是不是可以有一种说，比如说我进 XGP， 但是你要加钱？啊、的形式，嗯，我觉得也是可以考虑的，就看你这个定价是怎么样了。哇、哦，这么一
1: 说，以后叉 G P 可以变成一个基础款，而各个其他厂商的定位这就是它的 D L C。
2: 对啊，叉
1: G P Plus， 嗯，哈哈哈，连上了
2: 是吧？是是是。<笑>可以可以，嗯、期待一下、嗯。对，顺便说一下，就是那个我们刚,刚说的离库进入库游戏嘛。嗯。然后像一些比较优秀的作品，像《赏金奇兵三》《王国之心三》，嗯，这些作品也马上要离库了， 1月15号离库。对现在。《赏金奇兵三》嘛。听到这期电台，你现在去打应该还来得及，嗯、就有点赶。我我当时发了这样新新新闻之后，然后秋雨赶紧给我发了一条那个私信，说你赶紧给我去打通《赏金奇兵三》。<笑>就
0: ，我之前我之前在
2: 那个 Xbox 上试过，然后我发现手柄操作还是有点难受。他已经优化的很好了，嗯、但是但还是,
1: 是这个类型的原因，嗯、还是 PC 上最玩玩的最舒服。嗯，反、嗯、正尝试一下《啊，赏金奇兵3确实是很有意思，而且它中文配音，呃，就那么回事吧。但是就挺好啊，它有各种各样的这种本地的优化。我、啊、还有一个本周我个人比较关注的，不能算关注吧，就没想到的事情。嗯，就那个育碧的细胞分裂嘛，啊、哦、啊，然后育碧官方发了个推特说：“哎，我们细胞分裂系列的新动作。”不是，一本小说，小说啊，一般小说也没什么。这你看各种各，挺好啊，小说挺好、啊啊。然后仔细定睛一看，哦，这小说，好
0: 家伙，主角不是詹姆斯·贝舍尔，那是谁？主
1: 角是沙拉·贝舍尔
0: 啊，那也行啊，也行啊，出个外传性质的东西。
1: 对我本来以为，就你看到那个文字的时候，你可能会心想，哦，那就是讲讲他女儿的故事之类的。对啊，对啊。然后那个封面，我勒个天哪，他女儿穿着一套那个明显就是特工的服装，然后这不是很正常吗？然后摆了一个类似于黑名单的那
0: 个，就封面的那个动作。你你觉得正常，就是因为你没有玩过，对，是吧？我
1: 跟你讲，就这个游戏啊，从断罪到黑名单两部作品，整个我觉得就一个核心、嗯，什么拯救世界都是狗屁，整个核心就是山姆菲什事，我的女儿绝对不能被掺和到这种破事儿里。然后、嗯、到了最新的小说里，他的女儿成为了这个破事儿的一部分，而且还是一名特工，啊、我就觉得非常的有趣。哦、但是。但是，虽然这个东西很很明显的违背了尚美菲尔这个角色所设定的初衷啊，嗯，但是我觉得《细胞分裂》新作如果是沙拉作为主角的话，我觉得非常
0: nice， 是吗？是的，那为什么很期待呢？
1: 因为你想啊，莎拉这个角色啊，他已经是一个见过大风，他被迫见过大风大浪了啊。对他很小的时候被绑架，是的。然后二十多岁的时候，就这段年轻的时光里，人家都是啊，这个上大学，父母陪伴这种事情，对不对？嗯。莎拉是什么？这面跟着他爸爸在，在他爸爸在高空几百万里的这个地方，在那飞机上给他打电话。是的、啊，哎，我最近没事我把那个前段时间绑架你的人抓了，他现在还成了我同事，天天说那些骚话。<笑>然后他女儿嘛，他就有这种。经历就这种见识、嗯，再加上我们都会很信奉那种基因鱼传说嘛啊，对，那你山姆费舍尔的女儿，那你也是条好鱼，嗯，对吧？那。这么一个女孩子，从小在父亲的地方长大，然后五代开场就那小孩好黑呀、啊，爸爸为什么这里这么黑啊？然后上半分事儿跟他说不要怕黑，黑才是你的我们的伙伴。你说就从小就塑造这种的世世界世界观的一个角色，嗯，他长大之后他能差吗？他肯定不差呀。啊是，而且他还能很好的解决就上半分事儿，他毕竟年龄已经大了，他嗯也该退位了。嗯、那这个棒子交给谁？交给布里格斯就肯定不行，就那个黑色黑名单里的那个配角。嗯嗯就布里克斯就很嫩嘛，对。但是沙拉虽然同样很嫩，但他就很合适。首先，他是一名女性的主角，同样的，他有这个正统的噱头，嗯。而且他还有这样的经历，他还可以帮助玩家去回味哎以前发生了什么事。你能从沙拉的视角再经历一遍自己被绑架的过程
2: ，嗯，这就
1: 很棒啊。我觉得《细胞分裂》下一座，它如果不是重启的那一座，啊，就是就真正的那种下一座、啊，往后推故事线的，嗯，沙拉。主角上来开场，他的父亲被人摁在地上，然后一通打给打死了，然后然后就被继续了，<笑>对
0: 吧？
1: 很不错，很不错，我我很期待，我很期待
0: ，真的很,的很危险，很危险、嗯、啊！那这个就希望，我是希望今年能够有一点消息，你们哪怕只是亮个 logo 也可以啊，我觉得。嗯，
1: 但我突然想到了一个更可怕的事情
0: ，因为现在其
1: 实那个。山姆菲舍尔在官方设定里已经跑到彩虹小队里去
2: 了嘛嗯？嗯
1: ，所以说我刚才瞎真的瞎说的那个
2: ，只是不是联动嘛，就是玩彩蛋之类的。我
1: 天，现在他可是 Zero！ 我跟你讲，彩虹小队里面有七个人，就是他现在的设定里有七个人是超级大哥大的存在。这七个人的代号分别是从 Zero 到 Six。现在我们只知道 Zero 和 Six，Six <笑> Six 是现在的队长啊<笑>、呃，是管理者。然后 Zero 是山姆菲舍尔，专门负责说你们这帮性命大的，我给你们训训。然后一到五都不知道是谁。那他现在已经完全融入到了彩虹六号的宇宙里，所以我觉得接下来应该就是莎拉来接这个戏，山姆可能真的就不会再当细胞分裂的主角了
0: 、啊。嗯，有可能。那最后我们来看一下独编往来。好啊，那上一次我们就元旦不是办了一次线下活动嘛？嗯。那这位叫做赵德柱的朋友呢，他就说他听完了，觉得这个活动举办的很成功啊，希望今后能够成为我们的一个固定交流的节目。嗯。然后呢，他还给我们提了一些小意见了。他就说呢，这个线上版可以把这个定麦的时间给剪掉，嗯，然后呢，能够让这个收听的体验更紧凑一些。然后就是就现场的这个环节啊、呃，我们这些主持人啊以及观众啊，有一些特别的一些肢体的动作，或者说是一些比较有趣的，就通过一些视觉来表现的一些地方的时候，嗯，我们他希望我们能够用这个语言来描述一下。我们有
1: 这个什么肢体动作互
0: 动吗？呃，有吗？呃不是很深，不是没有很深的印象
2: ，但是我觉得应该是会有的。哦、嗯嗯，就是、哦、okay, 比如说 fuck 的，呃，就是那柯南米的时候，嗯、然后有,有那个那个竖竖了个中指啊之类的。<笑>对对对，然后你要描述出来。此时，台下一个位嘉宾竖<笑><笑>起了中的。<笑>就就这个，
0: 我觉得他这个意呃意见还是挺挺挺挺挺好的非常，非常有道理。对，就是你在听这个纯音频版节目的时候，你确实需要这样一些东西，嗯、能
2: 够考虑到这那一边的体验。呃、而且他说那个最好剪一下那个传话筒嘛。其实我们已经出了一个那个浓缩版吧，然后把三个小时的流程压缩到了半个小时。我的
1: 天，那是怎么压缩的？四倍速吗
2: ？啊，精华 highlight
1: 。嗯，行吧，这个、啊、反正我们希望自己也能够好好做下去，希望是
0: ，希望越做越好、嗯。然后就是上一期的这个新闻评论啊，这一位叫做“这个没人用”的朋友，这个“煤是发霉的那个“煤。嗯，那这位朋友呢，他就呃，那一期节目我们不是谈到了这个啊、呃、，Switch Pro 的事情嘛？嗯，那么他就说，现在也不是没谁买 Switch Pro 的事的问题。啊，而是说不出 Pro 就要换一个 OLED 款了。哦，那是什么逻辑呢？啊、呃，不是，我们上次说的是，我们上次说的是这个呃 Switch 到到底还谁还没有买哦哦哦的事情啊。然后呢，他就说现在不是谁没买的问题，而是说呢，他就要因为他自己的机器已经比较老了，他说出版的机器风扇声音好大什么的。嗯、
1: 我认识好几个因为白色为了为了白色换我了呃一 d
0: 的啊，为了外观是吧？对对对
1: ，
2: 我是因为续航就有点心动
0: 。嗯嗯 ，OK。然后另外一位朋友呢，这位朋友叫做南哥要吃肉啊，他就说。哈,哈哈哈，傻了吧？ 3 0 9 0太公布了<笑>啊，这个就是很明显是后来在才最后在加的这有、个嗯、道理，这确实很、啊、有道理。傻我确实傻我。我们上一期确实是说这个 CS 上不会有什么硬件、嗯、没没这不是你们，这就就我自己说的啊，我们也附和了嘛、嗯、啊是、嗯，那确实现在公布了，嗯，但是你买不到，那就是没有，哈
1: 哈哈，强词夺理了，该是
0: 。是啊，那嗯是这样的嗯，嗯，所以我们就这一期就先聊聊到这里，我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜。